0: Bienvenidos a bordo. Por favor, abrochen sus cinturones. Está a punto de empezar un nuevo episodio de InsureTechis, el podcast sobre seguros digitales en América Latina. Presentado por Un 23 Seguro. Bienvenidos a un nuevo capítulo de InsureTechis. Hoy estoy con Darío Luna. Bienvenido, Darío. Gracias por, por estar. Gracias,
1: Bruno. Al contrario, gracias por la invitación.
0: Darío Luna, co-founder de Super Seguimos conociendo el ecosistema mexicano de InsurTech. Y arranquemos, ¿cómo te encuentra hoy la, la pandemia? Pues
1: me encuentra interesadísimo Bruno en la transformación social que se viene, eh, sobre todo en términos del, del, del panorama de riesgos que como individuos vamos a estar enfrentando. Nos, nos cambió el mundo aceleradamente, de repente el riesgo climático, el cambio climático ya venía nos ataca una pandemia enorme. De repente hay mucho más gente operando desde casa, se incrementa el riesgo cibernético. Eh, ahora la gente ya no usa tanto auto, pero usa otras cosas. Entonces es un cambio, en, es un cambio en, en, en los riesgos que enfrentamos como individuos y como empresas día a día que vino radical. Entonces estoy súper interesado en, en cómo el seguro, que es una de esas herramientas tradicionales para gestionar el riesgo, puede ayudar y debe transformarse para ayudar ante un cambio que según yo se va a quedar en, en muchísimos aspectos hacia adelante
0: ¿y cuáles son esos impactos que estás viendo? específicamente en México pues
1: mira en, 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 en México el, el, creo que eh, está pasando lo mismo que en, en, en muchos países en donde eh, tenemos eh, mucho más eh, mucho más personas dispuestas a interactuar digitalmente eh, a tener una vida digital, es decir, no solo a comprar, sino también a, a, a participar en comunidades digitales, en redes sociales, en comunidades de conocimiento, en de entretenimiento, de, de compras, de la vida, digamos, de las personas enriquecidas eh, en el Internet digitalmente increíble. Entonces, eh, México no es, no es la excepción. Eh, eh, y, y eso plantea pues, una serie de oportunidades, una serie de retos y una serie de cambios bien interesantes. El sector de seguros en México, eh, como tú bien sabes, pues es de los de los, menos, eh, 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 de los menos grandes en términos de la economía eh, comparado con otros países de, de, de nuestra región latinoamericana. Eh, eh, pues ha tenido como efectos mixtos ¿no? y no se ha visto todavía este gran cambio. Las últimas cifras a junio que reporta el, 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 el sector, eh, pues ves ganadores y perdedores. ¿no? Ves eh, eh, cómo hay una gran demanda por seguros médicos, por seguros de cobertura de pandemia, una disminución de la demanda de seguros de auto disminución de la siniestralidad en auto, disminución de la demanda de seguros de hogar o de seguros de daños, etc. Entonces, tienes ganadores y perdedores. Yo te diría que en términos de, del perfil o del el balance de riesgo-rendimiento riesgo para las aseguradoras, eh, probablemente eh, los gastos médicos se hayan mantenido porque eh, los precios están incrementando, así como los siniestros. Eh, probablemente... Eh, sea favorable en términos de autos, porque los precios se han mantenido pero los inestes han bajado. Probablemente en términos de, de daños, eh, ahorita no se vea muy bien, pero se va a corregir, porque eh, está pasando en el mundo del raseguro que venimos a la par de la pandemia, venimos en varios años de desastres bien importantes en, en el mundo, que también van a incrementar los precios del raseguro. Entonces yo te diría que eh, el, el efecto, digamos, de la, de la pandemia todavía no se ve, hasta ahorita la caída viene siendo 2% real, pero no olvidemos que el, el impacto a México de la de esta crisis es tremendo. El PIB se espera que caiga 10% anual y esa magnitud eh, no se ve, no no se vio en la crisis del 2008, eh, no se vio en la crisis del 95, la famosa crisis del tequila. Entonces es un es una crisis de 50, 60, 70 años. ¿no? Entonces, esto eh, sin duda va a tener efectos de mediano
0: plazo bien, bien importantes. Bueno, volvamos al inicio. ¿Cómo personalmente empezaste en el mundo de seguros?
1: Pues, mira, es, es, es una, hay, un, hay un dicho entre la gente de seguros que seguramente lo has oído porque tú también eres gente de seguros. Entonces, un poco lo que dice es que eh, una vez que entras ya no puedes salir nunca. Es como que te atrapa. <ríe> Yo empecé realmente en el, en, eh, haciendo eh, derivados financieros, opciones de cobertura de, de petróleo para la empresa petrolera mexicana. Y eh, eh, cuando me fue a estudiar una, un, una maestría y, y luego regresé y, y empecé a trabajar en la Secretaría de Hacienda y me metí al área de seguros, me tocó participar en, en transformaciones importantes del gobierno, son una privatización de una aseguradora de vida, eh, de una, una transformación de una aseguradora agrícola. Me empecé a meter al mundo de los seguros. Pero realmente el día que me atrapó fue un día que eh, viví en Londres un tiempo y eh, me tocó empezar a trabajar en Lloyds, a ser este broker. De, de reaseguro en Lloyds y mi primer me acuerdo perfectamente mi primera transacción yo estaba acostumbrado al mundo de los derivados que por teléfono hablas con la gente ya saben el riesgo se da un precio se cierra no pasa nada entonces yo hice todo mi análisis y le dije a mi jefe ya estoy listo para mandarle el correo al suscriptor qué, 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 qué opinas y dice no, no no tú imprimes todas las hojas las 25 o 30 hojas las cargas te vas caminando Entras a Lloyds, lo ves a los ojos, le cuentas lo que le vas a, le vas a vender. No va a leer un solo, una sola letra del papel que imprimiste, pero si te cree, te va a sellar el riesgo. Y así fue como entendí que este es un negocio de personas, este es un negocio de largo plazo, y es un negocio que te
0: atrapa de por vida. Excelente. Y ahora, fast forward hasta Super. Eh, contanos un poco de Super. Emprendimiento del cual sos co-founder. Sí, bueno, eh, después de
1: la mitad de mi vida, eh, tengo más de 20 años en la, en la industria, la mitad de mi vida fue en el sector público, la otra mitad en el sector privado, esa experiencia de Londres, de Willis, eh, que te conté, pasó en eso a principios de los 2000, eh, pero eh, hace, hace seis años, eh, siete años, eh, que sal, sal, yo salí de la Secretaría de Hacienda. Eh, en México, y fundé Aqua Capital, que es, una, es un despacho de asesoría y consultoría en capital privado y en riesgos catastróficos. Eh, y empezamos a trabajar eh, con, con eh, empresas privadas, con asociaciones, con multilaterales como el Banco Mundial y como el BID, eh, haciéndoles eh, asesorías de capital de inversión, etcétera. Nos metimos mucho al mundo de los paramétricos, porque uno de los clientes que, te, que tiene Agua Capital, Agua Capital hasta, hasta hace relativamente poco, es una aseguradora en el Caribe que suscribe riesgos, eh, seguros paramétricos solo para gobierno, se llama el CRIF y está esponsoreada por el Banco Mundial. Eh, yo, cuando estuve en el gobierno mexicano, me tocó trabajar mucho en las emisiones de bonos catastróficos del país. Entonces, yo venía. Eh, 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 fundamos Super el año pasado y yo venía de muchos años de estar trabajando en estas grandes soluciones para los gobiernos grandes soluciones en el sentido de diseñar estructuras de pagos en donde si pasa algo es muy fácil comprobarlo y es muy rápido que entregue el dinero y me tocó ver de primera mano lo poderoso que es llevar el dinero a alguien para que se levante y se reconstruya en este caso gobiernos y la verdad es que eh, eh, con, junto con Marco, mi socio, veníamos ya en varios años preguntándonos por qué la gente normal, por qué la gente de allá afuera no puede tener esto que tienen los gobiernos, esta misma solución. Fue cuando conocimos a Sebastián, el tercer cofundador, que él viene de Estados Unidos, de hacer dos eh, empresas de, de fintech y de shorttech exitosas, y eh, mexicano también, y quería hacer algo en México. Y la verdad es que entre los tres vimos la gran oportunidad de llevar seguros simples, seguros que, que plantean condiciones que la gente puede entender. Si pasa A, te paga B. Y, por lo tanto, Paramétricos es, un, es una gran herramienta. Eh, y fue como decidimos fundar eh, Super, no solo para vender Paramétricos, pero sí lo más cercano a Paramétricos en el sentido de la, simpli, de la simplificación del producto. Eh, apenas estamos cumpliendo un poquito más de un año y nuestro producto lleva en el mercado desde marzo,
0: afortunadamente, el de terremoto. ¿Y cómo funciona ese, ese seguro de temblor específicamente?
1: Mira, el, el, el seguro de temblor de Super eh, 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 paga si la intensidad que calcula un algoritmo independiente a Super supera el nivel que dice la póliza de seguros eh, que contratan las personas. La contratación es 100% digital. El, el, los cambios a la póliza son 100% digitales, las reclamaciones son 100% digitales. Nosotros nos encargamos a la plataforma de absolutamente toda la vida del seguro. Eh, y el algoritmo independiente lo crea una empresa muy interesante, Bruno. Es una empresa de ingenieros civiles mexicanos de la UNAM, que vienen de una tradición de los 60s. Eh, en los 60s hubo una colaboración bien interesante entre Stanford, el MIT y la UNAM en donde ingenieros y, y geólogos y geofísicos estaban explicando cómo se movían los terremotos y todo y la contribución de los mexicanos fue una cosa que se llama efectos de sitio es decir todo el mundo sabe la magnitud del terremoto en el epicentro todo el mundo lo vemos en las noticias nos lo reportan pero no sabemos cómo se siente en donde estamos parados y la Ciudad de México es una ciudad sui generis estamos parados sobre un lago en donde el subsuelo es una gelatina y a veces se siente mucho peor aquí que en el epicentro. Pues el algoritmo independiente nos lo crearon estos ingenieros, alumnos de, ingen de los ingenieros académicos de esa época, eh, y, y básicamente lo que hace es que traduce las condiciones del terremoto a eh, una intensidad local, medida como aceleración del edificio donde estás. Nuestro, el algoritmo suena muy complicado, pero es realmente simple, uno se mete a la página, y puede cotizar una póliza simplemente metiendo su dirección y poniendo la altura del edificio en tres categorías y con eso podemos dar un precio en
0: toda la ciudad. Increíble. Entiendo que están trabajando también en un producto de vida, ¿no? Eh, ¿Cómo entra este esquema paramétrico en un seguro más tradicional?
1: Pues, mira, la filosofía de Super es hacer seguros eh, simples, eh, sencillos, con, eh, eh, como te decía, si eh, sí, la, la promesa, eh, digamos, tradicional del sector asegurador es eh, si algo te ocurre, algo malo te ocurre, te vamos a indemnizar lo que te ocurra para dejarte eh, eh, lo mejor posible como estabas en la situación anterior, sujeto a ciertas reglas deducibles, coseguros, etc. ¿no? Pero eso implica eh, forzosamente que haya una valoración de lo que te pasó. Puede ser una serie de facturas médicas, puedes que, que, que tabuladores de precios, etcétera. Eh, ajustadores en el caso de, de los seguros de daños. Nuestra filosofía es cambiar la promesa un poquito. Es decir, no vamos a indemnizar lo que te pasó, pero te vamos a llevar un monto de dinero predefinido lo más rápido posible. En el caso de temblor lo llevamos en menos de 30 días de que ocurre el terremoto. Eh, y todavía no sabemos si son 30, 20, 15, porque pues no ha ocurrido un terremoto todavía que podamos nosotros pagar. Eh, pero podemos llevar miles de reclamaciones en cuestión de días. Eh, eh, entonces, eh, los, los seguros de vida y salud que, 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 que vamos a, a, a proponer siguen la misma filosofía. Son seguros en donde los montos son definidos, eh, la condición de pago es muy clara, eh, eh, muy fácil de, 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 de comprobar y por lo tanto la gente sabe qué esperar cuando compra nuestros seguros en términos de cuándo paga, cuánto paga y en qué tiempo vas a recibir el pago. Para el seguro de temblor, por ejemplo, lo único que necesitamos es para contratar el seguro necesitamos que nos den su, 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 su domicilio y la altura del edificio, que llenen algunos datos personales y para pagarles el seguro necesitamos un comprobante de ese domicilio y una cuenta en donde depositar. No necesitamos otra cosa, no hay ajustadores. Y queremos operar seguros así. Y queremos operar seguros que le sirvan a una persona o que le sirvan a una pyme, a una pequeña empresa. Eh, es el, la filosofía de gestión o el uso del dinero puede ser diferente, pero el mecanismo para llevar ese dinero lo más rápido posible
0: es el mismo. Eh, ¿Super está eh, matriculado o licenciado como un broker, una agencia, un MGA? ¿Cómo opera?
1: Eh, pues nos, nos llamamos, eh, y habrá gente que, que a lo mejor no coincida con nosotros, pero nos llamamos la primera MGA eh, eh, en México eh, de seguros. Hay, hay ejemplos de MGAs en México eh, bajo una figura que se llama agente mandatario. En donde, por ejemplo, cuando hay cobertura de auto, de seguros de auto transfronterizo, en donde pues está cruzando el auto en la frontera y necesita emitir una póliza, pues se le dan facultades especiales a esa gente para que la pueda emitir. Pues, un poco súper busca hacer eso, porque que como nosotros queremos ofrecer a nuestros clientes una vida digital íntegra que puedan hacer en nuestra plataforma todo. No somos un, somos un agente de seguros mandatario de las aseguradoras con las que trabajamos y por lo tanto podemos programar y codificar en nuestra plataforma pues todo lo que se necesita alrededor de la vida del ciclo del, del, del seguro.
0: Incluso la suscripción, o sea, el underwriting.
1: Así es, el underwriting de, de, del seguro de terremoto eh, se hace automático, se hace con nuestras reglas, nosotros emitimos las pólizas, podemos cambiarlas. Podemos eh, gestionar la reclamación. Lo único que no podemos hacer es pagar. Eh, el seguro lo opera unos grandes socios, que es una aseguradora mexicana que se llama Seguros Atlas. Lo respalda Munich Re. Eh, y todos están alineados a que si el sistema y las reglas de suscripción que se quedaron grabadas en, nuestro, en el mandato que nos dieron y que están codificadas en la plataforma, eh, pues, conforme operen las reglas, así opera el seguro. Entonces, todo el mundo nos alineamos a eso. Y fue una gran colaboración entre Munich, eh, Atlas y nosotros.
0: Muy interesante. Bueno, a ver, vamos un poco más en general ahora. Que, como experto en seguros, Darío, te pregunto, ¿qué estás viendo eh, en, el, en el ecosistema mexicano de InsurTech que ha, ha explotado en el buen sentido en los últimos años, no de estar eh, un poco... Eh, verde ¿no? inmaduro a tener múltiples emprendimientos en los últimos dos, tres, cuatro años eh, ¿cuál es tu visión? pues
1: está pasando algo muy muy interesante Bruno y a lo mejor tú me dirás si lo ves en otras partes eh, eh, yo, como, como decimos en México se juntó este, la necesidad con las ganas de comer o sea eh, el ecosistema de Insurtex se está nutriendo eh, yo te diría con un objetivo común que es elevar los estándares de la industria. Y por elevar los estándares me refiero a eh, mejorar los modelos operativos de las aseguradoras que tienen legados de sistemas, mejorar los procesos, mejorar la distribución, mejorar todo eso. Y no es que las aseguradoras no quieran. La verdad es que las aseguradoras están aprendiendo a trabajar con InsurTechs. Porque les interesa que esos estándares se eleven, porque a las aseguradoras les cuesta mucho trabajo modificarse. Entonces, a veces es mucho más fácil empujar la frontera con socios que pueden ser mucho más ágiles. Entonces, estamos viendo esa como simbiosis de, de que, por un lado, las aseguradoras vienen haciendo cosas muy bien durante muchos años, pero necesitan transformarse. Y que llegan las insurtex y que empiezan a elevar esos estándares. Obviamente, para las insurtex y los startups en particular, eh, eh, elevar los estándares no es fácil ¿no? porque empiezas a jugar con las reglas del juego que a lo mejor el sector tradicional no está cumpliendo <ríe> pero eso es bueno para el sector al final de cuentas eso es bueno para el sector entonces yo te diría que a todos nos interesa a los consumidores a las insurtex a las aseguradoras elevar esos estándares en toda la cadena de valor del seguro y lo estamos viendo pues con jugadores interesantes en el ecosistema mexicano en el ecosistema de toda la región y, de, y del mundo eh, eh, gente que se dedica a procesos a elevar los estándares en procesos nosotros en Super eh, eh, nos enfocamos o sea no, nos vemos como 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 participando en, en, en muchas partes de esa cadena de valor. Eh, nosotros curamos nuestros productos o diseñamos nuestros productos. Eh, 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 diseñamos la plataforma de tecnología para distribuirlos. Eh, trabajamos con tecnología de otros para la suscripción y para los modelos. Eh, traemos a la mesa el capital. Y, y toda esa tecnología, digamos, tiene que derivar también en cambios en, 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 en el lenguaje contractual. Entonces vamos hasta un punto en donde tratamos de simplificar el seguro en toda la cadena, no nada más en un pedacito, y así nos vemos como, como contribuyendo al ecosistema.
0: ¿Y por qué crees que todavía la penetración es tan baja en México, incluso de los mercados grandes, uno de los que tiene penetración más baja? ¿Qué es lo que está haciendo mal el, el mercado?
1: Mira, el, hay, hay muchísimas explicaciones. Si tú hablas con, con, el, con el sector asegurador tradicional, muy probablemente eh, el, la primera explicación sea un tema de educación financiera, que hace falta educar a la gente en las bondades de los productos. Y muy probablemente, eh, si tuviéramos eh, una población mejor educada eh, podría avanzar sin duda el seguro la verdad es que nosotros vemos un poco diferente las cosas nosotros creemos que la gente no tiene acceso a los seguros que necesita y no entiende los seguros que están comprando y no se los venden como se deberían de vender y no se diseñan como se deberían de diseñar entonces eh, eh, para nosotros aumentar la presentación implica eh, eh, no dejarle la carga de, del crecimiento a la demanda al consumidor sino más bien empujarla desde eh, la creatividad, la tecnología, el rediseño de productos, porque estamos convencidos de que si los consumidores de México y de cualquier parte del mundo tienen una experiencia positiva, transparente, con un producto, y ese producto es una herramienta que les funciona, lo van a comprar.
0: Poniéndote tu otro sombrero de consultor de Private Equity de Aqua Capital, ¿Cuáles son tus perspectivas para los próximos años, para, para América Latina, eh, después de, esta, de este año tan particular?
1: Eh, pues mira, Aqua, Aqua eh, da asesoría, no maneja fondos propios, eh, no somos un, 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 eh, un fondo tradicional, pero damos asesoría en, en ese tipo de inversiones al sector privado y, y a otras entidades. Eh, la perspectiva, la perspectiva te, te decía cuando empezamos la plática, está muy interesante por esta gran complejidad del, del, del panorama de riesgos que estamos eh, enfrentando. Eh, sin duda, el, el, el riesgos de cambio climático, ciberataques, eh, crisis financieras, etcétera, están cambiando la forma como, como los, sectores, eh, el, los sectores de seguros funcionan. Y, y eh, vemos una transformación inmediata eh, eh, pues, del lado de los consumidores y del lado de la oferta también. Eh, la mayor participación digital en la vida de las personas, sin duda, es un tema que no se puede negar y que no va a, no va a regresar. Eh, de, de alguna forma, mira, yo me, yo me lo imagino, es, es, es muy curioso cómo eh, eh, esa transformación está concentrada en un solo punto, que es el teléfono celular. El teléfono celular es como ese eh, allá, eh, 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 ese alef que decía Borges en Argentina, que es el único punto en donde puedes ver el universo completo. Pues hoy nuestro celular es eso. Nuestro celular participamos en, en comunidades, en redes, compramos, vendemos, nos, eh, nos divertimos. Eh, ese punto único es lo que está marcando también los nuevos riesgos y es lo que está mandando las nuevas oportunidades. Entonces, el panorama es, eh, es de, de una, eh, desde mi punto de vista, una tendencia a que eh, la gente que está eh, consumiendo en esos celulares eh, va a querer mucho más transparencia en precios. Y transparencia en precios significa eh, hacer un como eh, desagrupamiento, un debundling de los productos. Entonces ya no nada más van a querer un seguro de hogar, ahora van a querer, quiero un seguro de terremoto y quiero competencia y quiero y quiero poder elegir a quién se le compro la componente de terremoto y a quién le compro el de robo y a quién le compro. Y así en todo, en gastos médicos, quiero una de cirugía, quiero una de vida. Esa, esa descomposición y desagregación que te permite la vida digital, sin duda va a marcar hacia adelante el mercado, va a marcar el ecosistema de insurtech y de seguros. Y desde mi punto de vista es un cambio muy positivo por la transparencia en precios que puede tener y por la simplificación que vamos a lograr en los productos.
0: Bien, entonces, resumiendo la charla de hoy, ya llegando al final, si tenés que hablarle a algún ejecutivo de una compañía de seguros en América Latina que está escuchando del otro lado, ¿cuáles serían dos o tres consejos que le darías? Eh,
1: uno, eh, eh, el, el participar de lleno en esta colaboración con las empresas de, de InsurTech eh, eh, de manera activa. Creo que hay una fórmula de ganar, ganar ahí. Y no es fácil para las empresas de seguros eh, eh, colaborar así. Eh, no es fácil desde la conceptualización, no es fácil. Entonces, cualquier esfuerzo que tengan de su lado por facilitar esa colaboración y por facilitar que, la, que los InsurTechs puedan ejercer su, su misión de creatividad. Creo que, creo que es dinero bien gastado y es dinero eh, pensando a futuro. Eh, dos, eh, yo creo que el, eh, en esta discusión de si la educación financiera nos va a salvar o no del crecimiento y del, y del estancamiento en la penetración económica, yo diría, dejemos esa pregunta de lado. Es una pregunta demasiado vieja, demasiado anquilosada, si uno está parado del lado de la oferta, reformulemos la oferta. Y eso es lo, lo que mejor nos toca. Y para eso necesitamos repensar los seguros, repensar los canales, repensar la oferta, la, la, la propuesta de valor que tenemos con los clientes y nuestro desarrollo. Eh, y tercero, bueno, pues el, eh, el, eh, el, el hecho de eh, 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 poder apoyar a, a, a empresas jóvenes, a jóvenes emprendedores que a lo mejor... Eh, eh, el ecosistema está muy nutrido de gente con buenas ideas y, y pocos recursos eh, que entren de lleno a fomentarlo hay maneras de fomentarlo, colaborando con otras, eh, con otras aseguradoras en asociaciones, pero el promover un ecosistema más rico, sin duda eh, a la larga es, es el camino correcto y el camino productivo para, para nosotros sé.
0: Muchas gracias Darío Luna co-founder de Superseguros muchas gracias y hasta la próxima
1: Gracias Bruno